conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. Saludos a este tu espacio Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional. Autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social. Hoy es un día muy especial. Tuve la oportunidad y la dicha de entrevistar a la doctora Karen María García Pérez, psicóloga clínica y conferencista. El tema titulado El estrés en las organizaciones en este tu episodio número 26 de la segunda temporada. Espero que lo disfrutes. Hoy nos encontramos con la doctora Karen Marí García Pérez. Para mí es un honor tenerla en Transforming Knowledge con nosotros. Saludos, doctora. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien. Gracias a Dios, Bárbara. ¿Y usted? Muy bien. Gracias. Y por haber aceptado mi invitación a este podcast. Agradecida, ¿verdad?, por la invitación también. Bueno, pues vamos a entrar de lleno con el tema. Karen, vamos a estar hablando del estrés en las organizaciones. ¿Qué es el estrés? Mira, el estrés es un estado de tensión emocional, de tensión física, que surge como una reacción automática del cuerpo ante los desafíos y las demandas que pueden provenir, mira, de cualquier situación que nos ocurra, ya sea en el ámbito familiar, en la comunidad, en el ambiente laboral, pero no necesariamente es una situación per se, porque puede surgir de algún pensamiento, ¿verdad?, de alguna situación pasada, o porque me siento frustrado, enojado, nervioso, o tengo esta incertidumbre de lo que pueda ocasionar en un futuro. Qué interesante, Karen, eso me suena, wow. Y una pregunta, el estrés cuando nosotros lo sentimos físicamente, ¿nos envía alguna alerta, algo que nosotros podamos decir, wow, estoy comenzando a sentir estrés? Pues sí, hay unas palpitaciones en el corazón, se dilata la pupila, la respiración es más acelerada, hay una tensión muscular. Quería mencionarte, Bárbara, que es importante destacar que la Organización Mundial de la Salud propuso al estrés como una de las enfermedades del siglo XXI. Esto es por el peligro que puede causar en nuestra salud emocional y nuestra salud física, porque mira, una está vinculada a la otra y viceversa. Uh -huh, excelente, y es muy cierto porque cuando yo siento estrés, Karen, a mí me comienza a salir todo, como digo yo, en el cuerpo, <risa> y mayormente el año pasado lo pude ver por medio de mi ojo izquierdo, pero vamos a continuar con la entrevista, ¿cuáles son los diferentes tipos de estrés? Pues mira, hay dos diferentes tipos de estrés, está el estrés agudo y está el estrés crónico. En el estrés agudo, pues mira, hay una tensión que experimentamos, pero es a corto plazo. ¿Y a qué me refiero? Que este desaparece relativamente rápido. Puedo sentirlo si estoy manejando, ¿verdad? Mi automóvil y 
la persona que va al frente de mí en su automóvil frena de momento, pues mira, me va a dar algún tipo de estrés, de tensión y mi cuerpo va a reaccionar a eso. Igualmente pasa en el ambiente laboral. Si yo estoy sentada y veo que mi jefe pasa, no me saluda, está con cara seria y me dice, Karen, necesito que hablemos a las 4 de la tarde, pues me va a dar cierto grado de estrés también. Pero este estrés es a corto plazo. También experimentamos este estrés cuando hay algo nuevo, emocionante. Si yo te dijera, Bárbara, me voy a montar en el zip line más grande de América. Pues mira, esto también es estrés, porque mi corazón va a palpitar, mi respiración se va a acelerar también, va a haber una tensión muscular. Sabes que no todos los estrés son malos, porque algunos lo que hacen es que nos impulsan y nos motivan a hacer cosas como cumplir tareas en el trabajo. Si nos ponen, mira Karen, Tienes que hacer una presentación para tal día. Voy a sentir estrés, pero un estrés bueno que me ayuda y me impulsa a realizar y a concluir esa tarea. Pues es el estrés agudo. Y después de este estrés, el cuerpo va a regresar a la normalidad. Sí, vamos a experimentar, como te dije ahorita, ese corazón acelerado. Posiblemente hay personas que dejen de dormir. Su patrón del sueño se altera también, pero es parte de... Entonces estamos, lo voy a comparar, Karen, con el miedo. Es como que hay miedos, ¿verdad?, que son positivos y miedos que no son tan positivos, que nos empujan. Y es lo mismo que el estrés, como me mencionaba. Si te dicen con la presentación, ¿verdad?, los ejemplos que me traíste, muy acertados, pero también cuando me mencionaste que el jefe te diga que tiene que hablar contigo a las 4 de la tarde, me llamó mucho la atención ese ejemplo porque también es como esa incertidumbre, ¿verdad? Que entonces como que te genera, o yo no sé si esa incertidumbre alimenta el estrés. Esa incertidumbre a lo desconocido, ¿qué es lo que el jefe me va a decir? Sí, porque cuando tenemos estrés activa una parte del cerebro que es la región límbica, que ahí están lo que son nuestras emociones, el miedo, la ira. Y por eso están, están atados el estrés y todas las emociones. Correcto. Y ahí entonces tenemos todo lo que entra a la inteligencia emocional. Pero vamos a continuar con el tema del estrés. Karen, y yo sé que me mencionaste que hay dos tipos de estrés. Pero sé que es que estás guardando un tercero. Así que cuéntame que ahora viene como yo le llamo el boom. ¿Cuál es ese tercer tipo de estrés? Mira, el estrés crónico. Este es el estrés o tensión que dura por un periodo de tiempo prolongado. Puede ser por semanas, puede ser por meses y puede suceder por una situación ya sea dolorosa o una situación que venga de repente, que no planificamos. Por ejemplo, me surgió ahora una situación económica, me quedé sin trabajo. Si mi relación de pareja, hay problemas constantes también o problemas constantes en el escenario del trabajo. Y cualquier persona que esté experimentando este estrés crónico, ¿sabes qué pasa? Se puede acostumbrar a él porque como conlleva tanto tiempo, se le olvida que hay un problema ahí y entonces la persona abandona esa búsqueda de soluciones. ¿Y qué pasa? Se pasa sobre reaccionando a las situaciones nuevas que le surjan. Por lo que si no encuentra maneras de controlar ese estrés, pues entonces va a haber 
muchos problemas de salud como alta presión, nos enfermamos del corazón, diabetes, entre muchos otros. Ahora entiendo por qué cuando, Karen, te hice la pregunta de los diferentes tipos de estrés, me dejaste ese guardadito, porque ese yo creo que es, por decirlo así, el peor, Ajá. el peor de todos. ¿Cómo responde el cerebro y el cuerpo ante el estrés? Pues mira, la información va a llegar a nosotros a través de los cinco sentidos. O yo veo algo, o yo escucho algo. ¿Y qué pasa? Se activa lo que es la amígdala cerebral, no es la amígdala que tenemos ahí dentro de la boca. ¿sí? <risa> las de las emociones, las de las emociones. Ajá, exacto, las que es parte del sistema límbico. Entonces, esa amígdala cerebral se activa como si yo realmente apretara un botón del pánico. Y ella va a enviar un mensaje que se segrega la hormona del estrés, que se llama cortisol, también se segregan otras hormonas como la adrenalina. ¿Y qué pasa en nosotros? Hay una respuesta que se llama en inglés el fight, flight or freeze response. Una respuesta del cuerpo, yo voy a pelear, yo voy a huir, perdón, o me voy a paralizar. ¿Y qué pasa? Cuando mi cuerpo responde así, el pulso se va a acelerar junto con la respiración, también va a aumentar esa oxigenación del cerebro, el hígado va a producir mucha más azúcar porque yo necesito energía para solucionar esa situación. Por ejemplo, si yo ahora mismo, Bárbara, decidiera bucear en el mar, y de momento, <risa> sí, y de momento me encuentro con un tiburón, Ahí se va a activar la amígdala ¿Y qué yo voy a hacer? Bueno, tengo varias opciones O pelear ¿Crees que yo puedo pelear con el tiburón? Nada que ver La otra, voy a huir Pues sí, yo voy a tratar de nadar Rápido, rápido, rápido Para huir de esa situación O si el tiburón está bien cerquita de mí ¿Qué yo puedo hacer? Mira, me voy a quedar quietecita Frisada, paralizada para ver si el tiburón pasa de largo y me deja tranquila. Que se demuestra, ¿verdad?, con esta actividad de estrés y del cuerpo y del cerebro, que o voy a pelear, o voy a huir, o me voy a paralizar. Pero, ¿qué pasa con los otros órganos? Cuando nosotros estamos experimentando estrés, nuestro sistema digestivo se paraliza. Porque es mejor... Yo, sobrevivir a ese estrés o que mi sistema digestivo dijera la pizza que me comí. No, eso no es una prioridad. Igual pasa con el sistema inmunológico. Realmente es necesario en un tiempo de estrés que mi cuerpo combata virus y bacterias en ese momento. No, no es una prioridad en ese momento porque la prioridad es salvar la vida. Pues en ese momento de estrés también la corteza prefrontal de nosotros, que es la encargada de ese pensamiento lógico, de analizar la situación, de tener ese control de impulso, de aprender, pues inmediatamente se activa la amígdala por el estrés. Es como si yo pusiera esa parte en modo de avión. O sea, está ahí, pero no está en función. Por eso, cuando yo tengo una situación en el trabajo, y vuelvo al ejemplo que te mencioné, estoy sentado en mi trabajo, llega el jefe, está serio, me dice, Karen, te reúnes conmigo a las 4 de la tarde, 
pues yo voy a estar, ¿verdad? Con esta incertidumbre, con este miedo, una me va a dar una tensión, voy a estar en estrés, pero tengo varias alternativas. O me pongo de pico a pico con él porque ni me saludó, o voy a huir, o me voy a quedar paralizada. O simplemente trato de relajarme, de sobrellevar la situación con la inteligencia emocional y espero a las 4 de la tarde. Pacientemente. Así mismito. <risa> Pacientemente. Y como yo digo, Karen, porque la casa de la loca se enciende y comenzamos a pensar, me van a votar, hice el proyecto mal, hice esto, porque es así, empezamos a pensar, muchas veces nos adelantamos sin saber, a lo mejor son buenas noticias, y somos seres humanos, estamos cargados de emociones, muchas veces no sabemos por qué ese jefe llegó tan serio, o qué noticias recibió, sabemos que, como siempre nos dicen, antes de llegar a a nuestra área laboral, debemos dejar todo fuera de la puerta. Pero somos seres humanos, somos seres emocionales y muchas veces es difícil. Sin embargo, quiero recargar que me encantó el ejemplo del tiburón. ¿Por qué? <risa> Porque oh, es que yo voy a preguntarte algo muy importante. La gente en situaciones como esta muchas veces dicen, ay, mira, yo me encuentro un tiburón, pues yo empiezo a pelear con él, pero mira, y cuando llegue el momento, realmente lo que ellos piensan que ellos harían, es lo que ellos, cuando está ese momento, eso es lo que van a hacer, siempre he tenido esa curiosidad, mucha gente decía, Dios mío, yo que decía que si me venían a saltar, yo iba a pelear con la persona y yo lo que entré fue en pánico, en llanto. Hay gente que me ha dicho, empecé a pelear con la persona, como bien tú me mencionas. Y mi pregunta es, ¿esto puede pasar que yo diga, bueno, yo voy a reaccionar así y cuando realmente llegue el momento, yo reaccione de otra manera ante una situación de estrés? Claro, porque recuerda que cuando se da este estrés, la parte, la corteza prefrontal, lo que es el racionamiento lógico, no está. Tú no te vas a poner a pensar, o en el momento que yo estoy nadando, ¿verdad? En el agua y me encuentro el tiburón. Ay, voy a intentar hablar con él. Déjame ver qué opciones, qué opciones yo tengo, ¿no? Esto tú sucede tan y tan rápido, en micro, microsegundos, que el cuerpo reacciona según lo que percibe que es lo adecuado. Nosotros no tenemos control de eso porque en esa situación no hay control de impulsos que valga. Nosotros reaccionamos así. Sí, y entonces esa parte consciente está apagada y obviamente ¿verdad? estamos reaccionando de manera semi-inconsciente, por decirlo así. Karen, cuéntanos cuáles son las causas del estrés laboral. Las causas del estrés laboral son diferentes para cada persona, pero sí existen algunas fuentes comunes de estrés en cualquier lugar de trabajo. Mira, una de ellas es la carga de trabajo. Esto puede incluir trabajar por muchas, muchas horas consecutivas, tener pocos descansos y manejar una carga de trabajo muy pesada. Otra de las causas de estrés laboral es las funciones en el trabajo. Si la persona no tiene una descripción de tareas definidas en el trabajo, eso puede ocasionarle mucho estrés. También si tiene muchas funciones 
o si le tiene que responder, y esto pasa mucho, a más de una persona, una persona le puede pedir algo, la otra le pide otra cosa, y esto genera más estrés todavía. Otra de las causas de estrés laboral, mira, son las condiciones laborales. Un trabajo que es físicamente extenuante, como estar bajo el sol las ocho horas de empleo, levantar cosas pesadas, pues mira, tú terminas agotado. También lo puede ser trabajar en un empleo que lo expone a, a ruidos fuertes, contaminación, químicos tóxicos, ¿verdad? Porque está en riesgo tu vida. Otra es relacionada a la gerencia. Si la persona siente que el gerente o el gerente no permite que los trabajadores participen de la toma de decisiones, por ejemplo, si el jefe tiene un tipo de liderazgo autocrático, pues no le da la oportunidad a esos empleados a tomar decisiones o a hacer sugerencias, pues mira, eso me puede ocasionar estrés porque esa persona está todo el tiempo mandándome, 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 y cuando yo le voy a decir de buenas a primeras, mira, yo pienso que esto se puede hacer de tal o cual forma, no hay opción, es lo que él diga, punto, y se acabó. Esto también puede ser causa de estrés. También cuando hay problemas con los compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque hay roce, ya sea con ellos o, o con los jefes. También el miedo y la incertidumbre. Si se está preocupado porque la organización está realizando despidos, pues mira, es muy normal sentir estrés porque hay un miedo ahí, entre el miedo y la incertidumbre. Claro. Y es cierto, y también cuando están reestructurando, Karen, en las empresas, que la gente empieza a decir, ay, mira, tú sabes que yo fui el último que llegué, a mí me van a sacar, porque es así. ¿Y qué puedo hacer para aliviar el estrés? Pues mira, tomarse un descanso. Si estás sintiéndote estresado o enojado, pues este descanso, que puede ser de tres a cinco minutos, puede ayudar a refrescar tu mente. ¿Cómo podemos hacerlo? Damos una caminata, qué sé yo, de aquí al baño. Comete un refrigerio saludable, por favor, saludable. Si yo me siento que estoy <risa> activo. Papita frita. Mira, ¿cómo sal? Tomo un refresco, me tomo un café, ¿cómo yo voy a llegar? Pues mira, más activo. Tenemos que comer cositas saludables. Y si no puedes abandonar tu zona de trabajo, Cierra los ojos, respira profundo. Medita. Ajá, medita, es una visualización también. Otra de las cosas que podemos hacer es revisar la descripción de tu puesto. ¿Por qué? Porque aquí tú tienes una mejor comprensión de lo que se espera de ti y te da una mayor sensación de control en lo que estás haciendo en tu área de trabajo. Otra es, establecer metas razonables. Mira, no aceptes trabajo más del que puedas hacer, porque muchas veces decimos sí, 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 pero estamos hasta el tope. Si te asignan muchas tareas, pues mira, vamos a dialogar con el jefe, vamos a hablar con los compañeros de trabajo para establecer expectativas que sean realistas para todos. Otra de las cosas que podemos hacer es administrar el uso de la tecnología. Ahora todo tecnología, los teléfonos celulares, correo electrónico, las redes sociales, y se hace tan y tan difícil desconectarse del trabajo. Por eso hay que poner ciertos límites, como apagar los dispositivos durante la cena, durante las horas de comida, también cuando vamos a dormir, pues mira, no vamos a estar contestando emails del trabajo. ¿Por qué? Porque la familia también tiene sus prioridades. Otra es 
eso mismo, establecer prioridades, pero en que en el área laboral comenzar todos los días por crear una lista de tareas, califiques estas en orden de importancia, de arriba hacia abajo y poco a poco las va realizando. Importante al final del día, piense en todo lo que logró, porque nos enfocamos más en lo que no hemos logrado que en lo que logramos, y esto uh -huh. no da a sentir frustración. Ahorita dijiste que el estrés puede hacer sentir a uno ansiedad, miedo, frustración. Por eso es tan importante aprender a gestionar o trabajar las emociones. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Porque estamos en el día a día, en el afán de todos los días. Mira, una de las formas que podemos hacerlo es ser observador de uno mismo. Vamos a mirar las cosas desde afuera. Saber reconocer las señales de cómo yo respondo al estrés. ¿Tengo dificultad para dormir? ¿Tengo dolor de pecho? ¿Me siento bien agitada, acelerada? ¿Me siento triste? ¿Qué está experimentando mi cuerpo? ¿O qué emociones estoy sintiendo? Darle nombre y apellido, porque muchas veces seguimos haciendo cosas y no le damos nombre y apellido a nuestras emociones para poder trabajarlas. Piloto automático, como yo le llamo. Y es muy cierto, nosotros tenemos que identificar más allá qué nos lleva, qué nos causa eso. Para entonces yo poder decir, ok, esto es lo que me lo está causando. Por lo tanto, cuando tú lo reconoces, llamas por nombre y apellido, como bien tú mencionas, Karen, esa emoción, es bien importante entonces comenzar a autorregularlo. Ok, tan pronto yo identifique que esto me va a volver a pasar, yo voy a comenzar a autorregular, autorregular, reconocer y transformarlo. ¿Cómo entonces lo voy a manejar? Pero tengo una pregunta, Karen. Uh -huh. ¿El estrés me lleva a la ansiedad o la ansiedad al estrés? El estrés lleva a la ansiedad. El estrés es lo que nosotros, esa tensión que sentimos y a medida que nosotros no trabajamos para que ese estrés se alivie, comienza en nosotros esa ansiedad, esa activación. Me gusta porque escucho mucho, ay, es que yo estoy bien ansiosa y esto me está llevando al estrés. Y siempre podemos ver que es al contrario, el estrés es el que nos lleva a la ansiedad, no viceversa. ¿El estrés laboral puede afectar mi vida personal? ¿Por qué? Totalmente, porque cuando tú sientes estrés laboral, repercute en tu fisiología, en tu estado de ánimo, te pones tan irritable que tú puedes llegar a tu casa, en tu casa todo tranquilo, todo fine, pero cuando las personas de tu familia te hablan, tú las sales, como decimos en buen puertorriqueño, de atrás para adelante. Pero es ese estrés. También el no poder dormir y todo tiene que ver una cosa con la otra. Karen, yo te voy a contar esto. Hace muchos años, mira lo que yo hacía. Yo tenía la costumbre de levantarme y tener una libreta al lado de la mesa de noche. Y yo venía, cogía mi libretita, imagínate a la una de la mañana, ¡ay, me surgió esta idea! Y yo me levantaba <ríe> y me ponía a escribir la idea. El problema era que la interrupción del sueño era tanto que de la una de la mañana pasaban las dos, las tres, las cuatro, las cinco, las seis, sonó la alarma y me tenía que ir a trabajar. 
Y esto lo estuve haciendo por mucho tiempo. No te estoy diciendo uno o dos días, meses y se convirtió en años. Hasta que yo comencé a identificar, ¿sabes qué? Esto me está dando estrés, me estoy llevando uh -huh. el trabajo, el subconsciente me levantaba en la madrugada y no podía dormir, me estaba afectando lo que era el sueño. Y yo entonces lo que comencé a hacer fue, comencé a incorporar el ejercicio. Mira, Así yo es. cuando hago ejercicio, yo me siento embarata. Yo digo, ay Dios mío, es que no puedo ni con mi vida, pero es buenísimo, porque de momento como que me da energía y puedo seguir haciendo tareas, pero cuando entonces me doy un rico baño y entonces empieza okay. a caer la noche, me relajo, yo digo, ¿sabes qué? Es hora de irme a acostar, pero lo fui haciendo y lo fui aprendiendo con el paso de los años pero pude identificar que definitivamente yo tenía que trabajar con mi área de trabajo, porque uh -huh. entonces yo estaba muy workaholic, demasiado, todo, todo, todo era trabajo, 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 todo giraba en torno a eso. Y como bien tú mencionaste, yo ya era tanto el estrés que tenía y la presión que tenía, que a veces como que me cogía contestando no de una manera apropiada, no fea, Karen, porque no era fea, Ajá. pero creo que le podía bajar por lo menos dos clics a la contestación. Así que yo lo que quiero decir con esto es que tenemos tantas maneras de poder canalizar el estrés que nos causa a nivel laboral porque luego lo llevamos a nuestra vida personal, nos afecta a nosotros y le afecta también a nuestra familia. Definitivo. Y yo quiero que tú nos comentes por tu experiencia, tú has vivido estrés, nos puedes contar una historia tuya personal que tú digas, mira, este es el bestseller mío del estrés. Pues mira, yo con la experiencia que tú contaste, no te juzgo porque me pasaba lo mismo también, pero me levantaba en las noches y cogía mi celular y empezaba a escribir pero notaba que después de ahí se me iba el sueño, yo tenía que hacer después de ahí y ejercicios de respiración profunda, de mindfulness también, de atención plena para poder dormir. También me pasó de que estaba en un trabajo que me pedían trabajos, marcar la redundancia, a cualquier hora de la noche. Y yo me ponía tan y tan ansiosa porque dependía mi trabajo, a las habichuelas que yo estaba ganando, de esa labor que ellos me estaban pidiendo. Entonces mi vida se convirtió en que trabajo en la empresa durante la mañana hasta la tarde y en la noche también estoy trabajando para la empresa. Y no fue hasta que yo dialogué, puse los puntos claros, que eso mejoró. Porque yo les seguía permitiendo que ellos me siguieran llamando, enviándome mensajes. Y eso puso en mí tanto estrés y a la vez me puse tan irritable y no le estaba dedicando tiempo a mi familia, que me ocasionó situaciones en mi casa. Y eso no es tampoco. Correcto. Y yo voy a venir con un episodio, Karen, próximamente, de que decir que no, eso está bien. Nosotros podemos decir en nuestra área Así de es. trabajo no, pero lo tenemos que hacer de manera asertiva. Eso es un episodio que va a venir próximamente, pero también quiero recomendarle a las organizaciones algo muy fundamental, yo creo que las organizaciones deben tener un tiempo de 
meditación, utilizar como bien tú mencionas y en otros episodios que yo he hablado de lo que es mindfulness, ¿verdad? La atención plena. Yo creo que debería de haber un tiempo para cada empleado, cinco minutos, o ponerlo en la misma organización de nueve a nueve y diez vamos a tener atención plena. Si no es cinco minutos, diez minutos, como acabo de mencionar el ejemplo. Pero yo les recomiendo eso a las empresas, que comiencen a orientarse más acerca de la atención plena porque sería muy bueno para los empleados y para poder trabajar el estrés. Karen, ¿alguna recomendación, algo que quieras decirle a nuestros radioescuchas? Totalmente de acuerdo con lo que dijiste, Bárbara. A veces pensamos que la atención plena o algún tipo de relajación conlleva mucho esfuerzo, pero no es así. Es tan simple como que disfrutarnos de los pequeños momentos. Si yo me estoy dando un buen aseo, pues mira, no voy a estar pensando en las cosas que tengo que hacer, voy a estar disfrutándome ese momento. Igual con lo que yo me estoy comiendo, vamos a disfrutar cada bocado, pero no, comemos a la prisa pensando en lo que tenemos que hacer después y que voy a llegar tarde. O sea, hay que disfrutar cada momento de nuestra vida. Y si realmente usted está experimentando un estrés que ya le está afectando su fisiología, su salud. Mira, vamos a hablar con un médico, vamos a hablar con un consejero profesional, con un psicólogo clínico, para que nos brinde las herramientas necesarias para poder sobrellevar este estrés. Mira, que a todos nos ha pasado, a todos nos ha ocurrido. Asimismo, y es bien importante que podamos, como bien hemos hablado durante esta entrevista, que lo identifiquemos y lo trabajemos, como bien tú mencionas, Karen, Así que yo les exhorto a todos a que de una o de otra manera sepamos que los trabajos sí nos dan dinero, ¿verdad? Porque esa es nuestra motivación, vamos a trabajar porque nos gusta mucho, nos apasiona lo que apasiona. hacemos, ¿verdad? Ajá. Porque no a todos, eso otro episodio más que va a venir. Sin embargo, podemos ver que nuestra motivación es obviamente recibir a cambio esa parte monetaria. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a canalizar el estrés y saber que si es un medio, el trabajo es un medio, ¿verdad?, para poder ganar dinero, pero más importante que todo es nuestra salud. Y el estrés está probado que es un factor que nos puede perjudicar grandemente, dar strokes, e infartos, dar tantas cosas, nos puede afectar tanto en la salud que como yo te decía al principio, Karen, el año pasado, yo estuve haciéndome un montón de estudios por lo mismo. El estrés me afectó todo el lado izquierdo de mi cuerpo. Perdí movilidad en mi brazo, en mi pierna. Mi ojo izquierdo prácticamente se cerró. Me tuvieron que hacer tanto y tantos estudios que realmente cuando empezamos a mirar de fondo, porque fui a más de siete especialistas, pues estamos coincidiendo porque todavía no ha terminado el proceso, Karen. Uh -huh. Pero todos coinciden en que un gran factor el, es el estrés. el estrés. Así que con mi experiencia, yo los invito a todos a que por favor manejemos nuestras emociones, canalicemos nuestro estrés y tengamos una salud mental, emocional y física al 100%. Doctora. ¿Dónde pueden conseguirla? Me pueden conseguir a través de mi email García Karen DRA a Gmail o a mi número de teléfono personal al 787-636-0820. 
Doctora Bárbara Flores, agradecida por la oportunidad y te felicito por la iniciativa de llevar mensajes que construyen para que las personas aprendan y puedan sobrellevar las situaciones. Muchísimas gracias, porque rápido que se me ocurrió entrevistarte, no hubo un no, al contrario, un sí que hay que hacer. Así que sumamente agradecida, un contenido de valor para todos, y ya saben dónde contactar a Karen, ya tienen su número personal y también su correo electrónico, saben que tienen mucho, mucho, mucho que hacer y trabajar con ustedes. Bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a usted. Nos vemos. Te exhorto a que puedas compartir este episodio con tus amigos, familiares y colegas y que puedas comentar y suscribirte a este, tu podcast Transforming Knowledge. Y también puedas darle review en cualquiera de tu plataforma favorita de podcast. Te invito a que puedas enviarme un correo electrónico por medio de mi página web o contactarme por cualquiera de mis redes sociales y déjame saber qué tema te encantaría escuchar. Me despido con un fuerte abrazo cargado de mucha gratitud. Te espero la próxima semana. Te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre los servicios que ofrezco tales como talleres, seminarios, asesoría, el enlace de podcast, el enlace de YouTube channel y también mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de todo lo que está pasando con Bárbara Flores. Hasta la próxima. 